0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，今天礼拜五啊，好，我们特别来关注啊，在昨天晚上，包括了美国道琼指数再度突破，创下历史新高。那代表欧洲市场的德国法兰克福指数也在这边突破，创下历史新高。那主要受到刺激的原因，我们就要分析一下欧洲央行的举措，在继美国的。财政刺激方案通过之后，那拜登政府也将会提早来签署这份 1.9 兆的刺激方案。那与此同时，欧洲央行的货币刺激也开始出现了一个扩大的宣告，针对整个 PPP 啊，就是这个呃抗疫的紧急的援助方案。那这个欧洲央行的总裁也在这边表达，将会扩大购买的措施，同时把到期的。债务啊，基本上进行再融资跟再呃放贷的过程哦，所以我们看到欧洲进行了印钞扩大的动作，那美国是进行了直接发钱的发展，所以牛市是不是重新开始？我们就要做一些分析啊。呃，在昨天晚上，我们先看到欧洲央行公布最新的利率决议，第一个是维持利率不变，但市场比较关注的是在于关键的这个抗。紧急抗疫啊购债计划就是所谓的 P E P P 啊，因为最近我们看到欧洲的这个购债的规模受到债券到期的影响，使得欧洲央行的呃这个进呃进买进的数量出现了减缓啊，就是我买债券嘛啊，大家知道央行买债券，央行的印钞方式就是透过购买市场上的不管国债或是 M B S。来进行一个流动性的释放，我买债券，钱就给你啊，放出来。那这个债券会到期啊，债券一到期，那就是呃债务人要还钱，就会变成一种赎回的一个过程，也是资金回流的过程。那现在比较关注就是欧洲央行怎么去解决长期的。购债过程当中，现在面临大规模的债券到期，就是市场的债务人要开始还钱了。所以特别提到，针对这个重新啊、呃、已经到期的这个债务，呃的赎回将会重新再进入市场来进行投资跟购买的动作，而且这个计划将会维持到至少。到后年底，也就是2023年底为止啊，这个计划基本上给市场的流动性是做出了非常充裕的保证。所以，欧洲央行呃调整了几个数据，也公布了几项措施。第一个是上调了欧盟欧盟的 GDP 增长率啊，从原来的三点九上升到百分之四。那二零二二年预估欧洲的经济成长会再增长百分之四点一。那另外提到，依据现阶段的油价发展，未来几个月的通货膨胀会持续走升，预估全年的通货膨胀会从百上调到百分那欧洲央行。跟美联储特别不同的是，针对市场利率的上升，给予了一个关键的评论，而且相对应的政策就是市场利率上升可能会给更广泛的融资环境带来风险。假如不控制，那市场的债券利率走高，可能会提早导致紧缩的发展，而提早的紧缩。基本上对于欧洲央行是不受欢迎的，所以我们看到各大央行啊、哦，第一个跳出来来评论，而且对出相应的措施的是欧洲央行，就是认为市场利率的反弹，基本上代表金融环境在逐步缩紧，那官方试图要来掌控或控制目前利率上升的环境，那怎么样？降低利率就是提供更多的流动性，跟提供债券市场更多的托底的买盘，所以就加快了 PPP， 也就是紧急抗议购债计划的速度。这个总规模不变，可是会保证。加快购买债务的速度。好，我们看到这个 PPP 每周购买的数量，从去年三月到四月开始的购债计划，是针对整个紧急的这个新冠疫情导致的经济的衰退的疑虑来进行的一个刺激方案。那这个 1.8 兆，按每周购买金额，在去年的第二季，平均每周大概有两。百五十亿欧元的买进，平均每周大概两百五十亿欧元。在第三季的时候，这个 PPP 购债的规模开始逐步的放缓，从平均每周两百五十亿逐步降到每周的两百亿。到去年第三季。跟今年的第一季开始，我们看到购债的规模虽然维持在每周两百亿不到，可是观众注意到哦，有一个黄色、橘黄色的线是每周到期的债券规模，也就是除了购债之外，债券会有到期日，债券到期钱就回流到欧洲央行。那随着时间的推进，这个每周到期的债务。越来越多，代表回收的金额也越来越多。所以昨天欧洲央行对于市场最大的激励，控制了债券市场喋喋不休的价格，也抑制住了欧洲市场上国债利率持续走高的一个发展。那特别就表示，对于这个橘黄色逐步扩大的规模欧洲央行啊表达了将会把这些到期的这个流动性重新在市场上。买回来，重新买进去，而且购债的速度会显著的加快。也就是在债券市场当中，欧洲央行跟市场的沟通是表达它是一个最终的托底的买家，大家不要过度的担心跟恐慌。好，这个东西啊，就是跟我们之前呢、啊，呃，分析的抗通胀。抗通胀债券有关呢、哦，就是大量流动性的释放，到底对于债券市场，还有大量支出的开展，会对于利率的水平会有什么样的变化跟发展？我们先看看欧洲央行的规模，欧洲央行的资产负债表目前拉得非常非常快，整个欧洲央行的资产负债表大概占欧元区 GDP 的百分之七十一，欧洲央行的资产大概是欧元区 GDP 的百分之七十一点。三了七十一点三，相对于美国的美联储百分之三十五点二，相对于英国央行的百分之三十八，基本上都高出非常多。唯一比较低的啊，唯一相对比较低的是对比于日本央行，因为日本央行的资产负债表是日本 GDP 的百分之一百二十九点三。好，那我们看中国人行呢，因为中国人行的资产负债表大概约莫三十五兆左右人民币，那中国的 GDP 大概是一。百兆，所以中国人行的这个资产负债表大概是中国经济跟美联储之于美国经济差不多比重，大概就是三成到三成五左右，三成到三成五左右。所以可以看出啊，欧洲央行跟日本央行是比较激进，比较激进。那这是什么原因啊？那我们知道，因为这个英美啊，这个盎格鲁撒克逊模式跟这个日本、德国的。这个蓝银河模式是不太一样的啊，是不太一样的。尤其是英美模式比较依赖的是商业银行的功能跟中介杠杆的角色。那日本跟欧洲，我们以德国为例啊，基本上他们的这个蓝银河模式啊，就不是那么依赖商业银行的中介杠杆模式啊，中介杠杆模式，这是。不太一样的啊，这是不太一样的、啊。所以我们看到，在这个呃，像日本就是商社嘛，啊，日本就商社，那银行是商社的附属，在英美当中，企业是银行的附属，甚至是华尔街的附属，这个主从关系不太一样。日本虽然金融规模很大，个别银行规模很大，可是它都是日本呃和会或商社的附属单位。德国也是如此哦。可是英美是以金融市场或证券市场，或是以商业银行为核心，企业作为这些核心金融机构或核心证券市场的附属，这个主从不同的，就会出现不同的变化，就不同变化。那你说中国属于样、啊？那中国更不一样，中国是国家的。这个呃，这个资本基本上影响力更大，所以基本上我们看到美国跟英国、跟欧元、跟日本是不太一样。所以说，欧洲央行的这个资产负债表会扩到多大，基本上不是跟美联储，也不是跟英国央行比较，而是跟日本央行做比较，因为他们的商业的顶层设计跟英美不同。我们要做一个说明啊。好，那我们看一下，因为欧洲央行目前应该已经成为全球最大的央行了，因为从资产负债表做观察，目前总规。规模已来到七点一二兆，从两千零八年次贷危机，再加上二零一一年的欧债风暴，都不断的刺激欧洲央行的一个资产负债表的规模。那一度在二零一二年、一三年、一四年，曾经短暂的进行资产负债表的修复。可是，在一五一六年，随着美国的升息，欧洲。重新加档的杠杆，就是我们之前节目常提到，全球是一个协作的环境，大型国家某些区域加杠杆，那必然会有某些区域或国家进行去杠杆的修正。美国要做去杠杆的修复，就必须仰赖欧洲央行、日本。或是中国的加杠杆啊，这环境才会有利嘛。那中国央行要修复资产负债表，要去杠杆，那必然需要美国、日本、欧洲的加杠杆。这是一个很协调过程，就像跳华尔兹一样，男生退，女生就进；男生进。女性就退，这是个非常协调的一个过程。可在过去几年，我们看到全央行啊似乎不协调，尤其是一五一六年，当美国在耶伦的带动之下开始出现了加息的动作，可是当时的中国也开始进行了供给策的管理啊，供给策的管理，严格来讲就是杠杆跟资产负债表的修复那。那二零一六、二零一七导致了二零一八年中美。贸易摩擦的根本就是我加杠杆，你要去杠杆，我去杠杆，理理论上要加杠杆。可是美国的去杠杆跟中国的去杠杆出现了矛盾啊、呃，出现矛盾，华尔兹两个都退，连手都牵不到，这舞跳不下去啊、哦。全球的协作出现了不匹配的发展。可是欧洲央行啊、呃，就如德国呃这个总理梅克提到的。在中美两大强权或集权当中，它难为小，所以在一五一六一七年的时候，欧洲央行被迫进行加杠杆的动作，避免全球的流动性不足，而全球流动性不足必然使得欧洲的主权债务的困境被放大，南北欧的矛盾被扩大，所以一五一六一七。欧洲央行开始进行了加杠杆动作。到了一八一九年，还记得吗？美国开始做了一个呃新的一个这个调整，也就是美国开始降息，还记得吗？鲍威尔啊，这开始降息。那这个降息动作就是美国加杠杆，所以欧洲可以得到一个喘息的机会啊。所以美国加杠杆呢，欧洲连加了将近四年的杠杆，终于可以和缓。很不幸的，在去年爆发了新冠疫情，各国央行都在疯狂加杠杆啊，就是这一段啊，这不仅是中国央行、日本央行、美联储，还有 ECB 都在做加杠杆。可是进入了二零二一年，现在怎么办啊？大家加完之后，总要有人退场。中国人行率先在去年第四季开出了去杠杆的第一枪，虽然现从中国的 M two 并没有见到放缓动作，可从上游来做观察，中国人行正在从紧信用甚至紧货币来做强力的收缩发行啊！关键要放，你要知道，长江三要大坝放水，上海要见到长江的水涨船高，可能快要一周。慢可能到两周以上，也就是上游在紧缩，下游还不见得会知道这个水量啊、水位会降低，甚至长江三峡啊，这个呃关掉水闸，可是可能湖南、湖北下大雨啊，可能江西安徽安徽出现了这个暴雨啊，所以中间的商业银行可能也在进行加杠杆，所以会让下游的不管投资人。或是实体产业或金融面当中，可能没有感受到上游在收缩的过程当中，这中间啊就是一个金融的一个流动变化。那欧洲央行面对现在的局面，呃，这个知道欧洲被迫继续做加杠杆的发展，这当然直接刺激了。这个欧洲市场在昨天的表现，我们今天到德国股市。其实啊，从这个新冠疫情爆发之后，欧洲股市不管是法兰克福还是巴黎啊，这个证券呃这个工会啊，这个呃的指数，还是英国的金融时报指数，基本上是落后全球的。什么叫落后全球？就是去年二月的高点，欧洲股市基本上。很难突破，甚至没有突破。我们看到亚洲股市，看到新市场，包括大陆市场，包括日本市场，甚至美国股市，早就突破去年二月的起点点。可是欧洲的三大市场，一直到最近才突破。去年2月的起跌位置啊，起跌位置，那这一突破不得了，因为一突破就等于是整个结构跟行情的喷出。我们看到德国凡克夫指数啊，到这个昨天为止啊，已经连续四天走高。那目前要关注一个很重要的起涨点，也就是3月8号的突破点1 4 0 2 4点。3月8号的14024点就是本周一啊，本周一。所以凡克夫指数。今天礼拜五啊，以周线做观察，它做出了一个突破的讯号，而这个突破的起涨点就是短线上转强的关键。三月八号的低点一万四千零二四点，假如没有被跌破，整个德国股市的多头我们可以视为正式开展啊，正式开展，因为它是过新高嘛，是创新高。从周线的等级。也是这样的讯号。假如一旦做跌破，那整个牛市的终结，它不是周线等级，而是出现长线的假突破讯号。在假突破确认之前，基本上德国股市的牛市，我们从目前关注，对于欧洲加速购债的刺激，是给予了定价的。利多确认。好，另外我们补充一下道呃道琼工业指数啊，道琼工业指数也做突破。那道琼工业指数目前观察的应该是3月11号的低点3万一千零二点。那它主要反映的是拜登的 1.9 兆在参议院突破跟通过的过程，因为整个拜登刺激方案就看参议院，参议院过了，众议院没有问题，民主党多数，那白宫签署当然是一定通过。所以3月11号的转强点。这个突破点也是我目前要特别关注，就起涨点三万一千零二九点，哎，可以做一个观察跟留意啊。这是目前欧洲跟美国突破之后，牛市是不是再回来？我们所关注的焦点，牛市会不会再回来？这是我们今天的标题，因为价格做突破啊，价格做突破，金融市场。不容许啊，四光胡说八道啊！面板业它会表现，我们能做宏观经济的预测，但对于价格表现，它就是实证的一个结果。但我们观察牛市能不能持续回来，还是要看到通货膨胀的一个发展。目前，欧洲央行整个欧元区的通胀预期已经创下二十五个月新高，也是2019年三月以来的最高水平。那目前从五年的。远期损益平衡的通胀率目前已经来到了 1.4 以上的水准， 1 4以上的水准，所以欧洲央行它的刺激方案配合通胀预期，有没有这个是不太好的讯号？因为我们知道，尤其是央行或中央局，财政扩张跟财政收缩有平衡波周期波动的必要，也就是景气周期循环的扩张，基本上财政。应该扮演一个收缩的时候啊，收缩的时候，当景气下滑的过程当中，财政需要扩张来弥补下滑时的缺口跟调整下滑的斜率，所以财政对于最终需求、有效需求有平衡周期的必地步。那央行基本上有平衡物价的功能啊，物价的需求，也就是物价下跌的时候，央行。要宽松，当物价上涨的时候，央行要做紧缩啊，就平衡动作。那这次很特别，因为这次是全球的通胀预期开始抬头、加温，甚至确认，恰恰好碰到了，恰巧碰到了全球央行的货币政策同步启动，进一步的扩张。所以，为什么这个通胀必然发生？而且到底会多高？从这几天我们看到的黄奇帆的讲话，或那李克强总理的这个记者会，也呼应了黄奇帆的看法，就是全球的通膨胀跟流动性泛滥，这本来不怕。为什么？越有效需求下滑，财政扩张不怕，这个物价走低，流动性泛滥也不怕。可是你不能在有效需求反弹的。这个爬坡，或是物价走高预期确认过程当中，再进行财政刺激跟货币宽松，这个预期就会变得雪球般的不断的增长。所以，我们这边就要叫回忆啊，过去啊，在一九九六年，当时美联储主席呃，这个格林斯班所提到的非理性繁荣。在讲格林斯班之前，我们要提到，因为格林斯班其代表的是货币学派。我们知道货币学派相对于经济学的发展的进程，它是近代成为一个很显著的、成为很主流的学派。那货币学派能够成为主流、成为显著，当然是替代了谁？你懂吗？谁谁下位，就能谁上位。尤其是货币学派把谁挤开来，成为。当代主流，那当然就是凯因斯学派。那凯因斯学派又取代了谁？取代的是传统的古典经济学派。那传统的经济学，经济学来自于哪边？来自于政治。所有包括了马克思啊，包括了 Adam、e、Smith， 他们从政治衍生出来的经济学。所以为什么各大专院校，尤其这种百年的学术，是我刚提到经济学系。常常不在商学院。你去看台湾大学，台湾大学的商学院叫管理学院，里面没有经济学系。虽然台大的商学院里面有经济学的专任教授，有很多经济学教授，可是经济学系不在台大的商学院当中。美国著名的几所大学商学院有管理、有财务、有会计、有国际贸易的分析。可是经济学系常常不在商学院当中，为什么？因为经济学是政治学系的分科，所以政治学系跟经济学系的办公室常常在同一个大楼之中。啊，各位要了解哦，所以我们有时候，哎、欸，这个现在小孩，你看高考嘛，今年很快又到五六月七月份。啊，加装升学要选系的时候，嗯，念商学，哎、欸，怎么经济学跟商学院怎么没看到嘞？反而在政治学系啊旁边看到经济学系。我们要理解啊、哦，这个原因是来自于经济学是政治学系的衍生，它是一个社会科学的观察，而商学院更讲求的是实用主义。经济学做宏观模型的搭建跟教学，而商学院教了更多的财务、金融會、会计。管理这些都是更多实用主义的展现，跟经济学系的风格是不太一样的。所以我们要了解到，经济学不是只有模型的搭建，它更控制了为政者、政治者啊、政者、政客，包括了美联储主席、包括陈部长他们的顶层思维跟设计。好，这讲了远了，我们观察。所以货币学派取代了凯恩斯学派。凯恩学派是古典经济学的修正版。那古典经济学在之前其实是讨论政治、讨论社会的分配跟社会协作之后，所怎么观察投入跟产出，怎么分析投入跟产出的关系跟分配啊，这大家了解。那为什么货币学派？会越来越大，一直到格林斯班发扬光大啊！因为格林斯班当时扮演美联储主席哦，这个呃寒水会结冻啊，这边影响力非常大。主要的原因跟政治有关，因为传统最原始的古典经济学当中有一个叫做市市场出清机制，或叫市场结清机制，市场出清。不代表真的出清，它指的是所有市场的供给，所有的要素都可以在均衡价格销售一空，叫做市场出清。那市场出清在经济学是这样解释的、哦，搬到了管理学院就是另外一种解释，它是一种要素重新分配的过程。那我们现实当中哪边有市场出清机制？哪边有？关闭？哪边有？我们举个例子 ，NBA。啊，大家看 NBA，NBA 我们常看到有些球队摆烂啊，摆烂。像呃过去在呃二零零八年到二零一五年最摆烂的是谁啊？费城七六人队、嗯、啊，艾弗森离队之后摆烂。另外是东区传统强队波士顿的塞尔蒂克队。过去几年我们看到在，在呃詹姆斯啊这个篮球天皇加入湖人队雷克之前，湖人队也摆烂啊。为什么摆烂？摆烂什么叫摆烂？第一个把好球员卖掉。把薪资预算缩小，把战机打烂。大家知道，为了在选秀得到更好排序的状元圈、状元圈，所以你第一个球队就是把你好贵的明星啊，能够呃到期不续约，或是结算，或是转让，没关系。第一个卖掉之后就是省钱，第二个是把自己打烂。打烂的原因是为了球队的重建。那球队重建的来源就来自于每年 NBA 的选秀，选秀的顺序来自于前一年该球队的战绩高度有关。打得越烂，你的排位选秀就会越靠前，这大家知道。所以 NBA 常常有市场出清的机制，不管是长期强队。还是长期落队，都会利用市场促进机制来调整这些体值，为未来的三年、五年、十年的时代。做出准备。像最近我们看到篮网队啊，这经过长期的市场出清，现在是 NBA 2 0 2 0到二零二一的冠军球队。你看湖人队也透过长期的市场出清，出现了一个重振球队变化。相对相反的，有那个 Curry 啊，三分线投王的魔王啊，这金金州勇士队啊，基本上就开始下滑了。为什么？也即将面临一个市场出清的环境。那市场出清怎么好？就是什么事情都是个周期。我们常常讲到周期，周期就是历史有周期，价格有周期。那这个周期这个过程当中，必然会发生市场出清的过程，市场出现过程。在经济学的市场出清讲的是均衡状态，在管理学当中，就是要把一些吃资源的要素给排除掉。引进未来新的资源的投入，所以公司的裁员也部分叫做市场出清机制。市场出清机制，那我们讲的原因是什么？因为传统的古典经济学，从 Adam、e、Smith 开始，从李嘉图的这个比较优势论、哈国际贸易论，都有市场出清的假设，就是市场看不见的手会让一段时间让市场不付成本。没有竞争力的个人或产业被淘汰，让市场上有机会啊，有这个能力人能够慢慢的进步。中国为什么那么伟大？因为中国有科举考试，科举考试本身就是一个市场出清的一个很关键的制度。不管你吃香喝辣当官当多久，你总有一天会死。你要传给你下一代，对不起。你的儿子、你的孙子辈要透过科举考试，才有可能继承你的人脉。而科举考试就是检验一个人有没有能力啊，进入那个顶层环境或顶层阶级的一个检核考试的一个过程。你有没有背？你又够不够聪明？你自己够不够好？所以有八股文，呃，这个举举人的这个举事呃考试的一个过程啊、哦。那因为现代政治度，外面我们都知道。你看，台湾凤梨卖不掉，举国上下买凤梨；这个这个莲物卖不掉，举国上下买莲物。四家迦卖不到，举国上下买四家。这个东西啊，就是一个市场周期的被干预，尤其是政府带头，它不容许这个景气循环跟景气变化。就是原来我告诉你，这很妙，你知道吗？这是个反惩罚机制哦。譬如说，现在两岸对对抗，台湾独立的政治力量非常大啊。过去凤梨非常依赖大陆市场，有些台独的凤梨商，他们早就把凤梨铺好通路了啊，包括卖给日本、卖给其他国家，偏偏不卖给大陆啊，偏偏不卖给大陆。关民，你懂意思吗？啊，就是他早就是个台独的凤梨商。我跟你举例子哦，那其实很可怜，因为卖不了多少，那反而吃共产党奶水的，吃大陆红利的。贸易商赚的饱饱饱饱饱饱，看到没有？其实大陆管制台凤梨进口，正是对台独凤梨制造商跟贸易商最大的红利，最大的红利。所以理论上，理论上在台湾要宣扬独立的过程当中，应该让凤梨崩盘。为什么凤梨崩盘？那些长期反中反共的贸易商可以借此机会买到很便宜的凤梨，卖给日本。卖给澳洲，卖给谁我不知道啊！要鼓励他嘛，所以市场一旦出清，本来做对事人在台湾逻辑哦啊，这台湾没有逻辑的啊！假假如我是台独，我是民进党的领导人，太棒了，就是你们这些人应该得到奖励啊！为什么？越长期反中反共啊！所以现在你们发财的机会到了。虽然可能卖价格不高，可至少凤梨可能变成不要钱啊！成本降低，这是一种红利，鼓励那些长期支持台独的凤梨的农民或凤梨贸易商。可是政府进来干预，政府进来干预，干预到谁，帮助到谁，帮助到凡是长期吃共产党奶水、帮助吃大陆红利的贸易商。所以这个你知道吗？所以我看这种很奇怪的逻辑，会使得台独的运动。本身就是场笑话，你懂吗？假如有市场出清机制，会加速加速这些反中反共的人，他们的理想变成利润，利润变成货币，货币变成财富。当一个政治理想能够让你发财、让你发家的时候，就理想可以延续。可是市场出清机制被干预啊，被干扰，导致那些长期坚守反中反共的凤梨农民、贸易商。受到了惩罚，然后我们讲，嗯、哎，你看，嗯，明明是该他倒霉，我每天诅咒，你看吗？你们吃阿公的奶水人少一点倒霉，我看没有？他们永远不会倒霉啊！平常吃饱之外啊，出了事情之外，还有陈勇的补贴，所以变成这种补贴机制让市场扭曲。我们，你懂我意思吗？我们再在替台独人讲话，理论上这一次的惩罚就是平常那些依赖大陆奶水人，活该倒霉。可是市场出清之因为政府的干预，导致这个市场不能正常运作，不能导致这个市场想往他们想往的方向走。好，看到没有？我所举的 NBA 例子，举的凤例子，你只要懂科学、懂经济学，你就知道这个机多重要。我们再放大解读，货币学派能够成功的原因，就是因为现在的民粹政府，他不能接受周期的波动，不能接受周期的波动，所以每一次。在景气好的时候不能收回刺激政策，当景气不好的时候，只能更大、更多的丢出刺激的方案。而这个始作俑者是谁？始作俑者就是克林斯班。克林斯班就任从老布希、克林顿到小布希，当年他个年代是克林顿政府出现美国财政盈余的年代，美国财政出现盈余。货币政策到底是要松还是要紧？财政盈余代表政府财政部门在去杠杆，所以货币当局应该要宽松配合美国政府财政当局去杠杆。你懂意思吗？就是美国政府在会有盈余，就代表收入大于支出嘛。所以你不能收缩太快，因为收太快的话，你就不配合克林顿的收缩动作啊。财政收缩，货币宽松；财政宽松，货币收缩，哈。所以基本上也是一个搭配动作。所以戈林斯班当时面对的困境是来自于白宫跟国会的压力。我们正在出现财政盈余，美国正在调整内部结构，美联储的动作不能过度紧缩。可是这个副作用就是美国的资产价格出现快速的走升，但当时能够被控制的原因是因为虽然货币政策相对宽松，可是公部门是在收缩的，公部门是在去杠杆的，所以格尼斯班。可以一边看到非理性繁荣，指的就是股市跟房市的膨胀，可一边不用担心通货膨胀过快。为什么？再强调，因为克林政府是财政盈余，大家多的收入被政府赚回来，被税收收回来，那去杠杆，所以使得有效需求，因为克林顿的财政盈余得到控制。啊，得到控制，可是格林斯潘还是很担心，为什么？因为副作用就是金融市场乱搞啊。那时候股市、房市大涨，所以当时害怕，假如通货膨胀假如出现，美国的财政盈余对于通膨胀的遏制有极限性化，会发生什么事情啊？所以他提到了通货膨胀跟这个本益比，其基本上应该是负相关，是负相关。所以到底资产价格跟实体经济跟通货膨胀？跟货币政策、货币政策跟财政会有什么关系？其实他不断的提出警告，从诺贝尔经济学家希勒警告，到格林斯班讲的非理性繁荣，为什么这个非理性繁荣就是市场投资者接受到的讯号是美联储是鸽派，有格林斯班的这个卖权做保证。可格林斯班不能讲的原因是因为我吃克林顿的心，我替克林顿打勾，他正在做去杠杆。可市场不管这一段。就疯狂的炒股、炒房，所以我们看到，在两千年的时候，美国股市就出现网络泡沫的过程。网络泡沫过程并不是新贵科技梦变多大，而是流动性的环境让这些梦能够变成理想，变成致富的理想。在两千年的第一季出现了泡沫破灭的发展，可是这个泡沫破灭影响不大，因为股市崩盘了，美国还有。房地产继续走多，另外，经过六年克林顿的财政体制的调整，所以美国能够应付回来，在本世纪初再打两次仗啊，就是第二次波湾战争，还有阿富汗战争，关键有那底气是因为克林政府把美国经济调整回来了嘛？那他调整回来之后，所以美国可以在本世纪初再打两次仗。可这一次的问题不太一样，货币的宽松。加上美国财政的刺激，我们先不管未来对于通货膨胀的预期，官票绝对不能小觑。而我们提到，在二次的债务风暴来之前，随着从2月5五号到3月8号，整个全球公债市场利率大幅走高，开始出现修正跟调整。第二波何时做发生？我们这样广告还是要观察。从昨天晚上。美国的国债拍卖。再跟大家分享过去百年在西方最重要的恶性通胀时，从威玛政府到希特勒执政，中间到底发生了什么事情？有什么跟现在一样，又有什么跟现在不一样？见我告，我来做进一步的分析。